0: Un día, en una librería abarrotada, al tomar un pequeño libro entre mis manos, se desató una tormenta de granizo. Apresurada, me lo llevé a casa. El libro contenía un enigma, el enigma me trajo una propuesta, y la propuesta no solo me pilló por sorpresa, sino que me cambió la vida. Me llamo Débora Marín y soy la nueva portavoz de la Sociedad Lectoescritora, un grupo antiquísimo de mujeres dedicadas a la lectura y la escritura en primera persona. En este diario sonoro te contaré lo que pasó desde ese día hasta el momento en que, casi un año y medio después, logré poner en marcha la sociedad lectoescritora del siglo XXI. En ese tiempo también conseguí retomar la escritura de mi libro y ordenar ciertos asuntos personales. Pero nada de esto lo hice sola. Como pronto comprobarás, las lectoescritoras no estamos nunca solas. Si acabas de llegar, te recomiendo empezar por el episodio cero, el prólogo. Y no te olvides de resolver tu propio enigma en sociedadlectoescritora.com El verano de 1938 una mujer joven va a visitar a un doctor que le dice que es demasiado pequeña para parir y que de quedarse embarazada tendrá que hacerlo por cesárea. Varios meses después empieza a sentirse pesada y a notar temblores en el vientre. Tiene los pechos llenos de leche no encaja con su vida, dice que tiene demasiadas personas a las que cuidar y que ya tiene demasiados hijos. Se refiere a todos los hombres con los que mantiene relaciones. Le dice a su bebé, sentada a oscuras en su estudio, que sería mejor que permaneciera alejado de la tierra, en el paraíso del no ser. Le dice, pequeño mío, eres el futuro, preferiría vivir con los hombres en el presente antes que con una prolongación de mí misma en el futuro. Serás un niño sin padre, del mismo modo en que yo fui una niña sin padre. Por eso tuve que cuidarme yo misma de todo, cuidé al mundo entero. ¿Vas a ir por ahí como yo, llamando a las ventanas y observando las caricias y la protectora ternura de que son objeto otros niños? Porque en cuanto nazcas, igual que en cuanto yo nací, el marido, el amante, el amigo, te dejarán como hizo mi padre. Y más tarde, en el monólogo, continúa. Sería mejor que murieras dentro de mí suavemente, en el calor y en la oscuridad. En una visita, el doctor no puede escuchar la respiración del niño y la lleva a la clínica. Se siente resignada y aterrorizada por la anestesia. El niño tiene ya seis meses. Podrían salvarlo. Siente mucha angustia, un miedo atroz a la muerte, a la suya propia, pero está tendida, sonriendo y bromeando con todos. Cuando se despierta de la anestesia, pide colonia. El doctor esperaba provocar un nacimiento natural, pero no ocurrió nada. Al día siguiente, otra operación. Unas horas después de despertar, espasmos de dolor. Pero se peina, se empolva, se perfuma, se pinta las pestañas. Tendida sobre una mesa, en quirófano, con las piernas levantadas, pasa dos horas entre violentos esfuerzos, empujando con todas sus fuerzas como si quisiera sacar al niño de su cuerpo para arrojarlo a otro mundo. Otra parte de ella se niega a expulsar esa parte muerta de sí para que otras manos la recojan y la entierren. Sigue sufriendo durante horas, una rodilla sobre su estómago. Empuje, empuje, empuje. No hay manera. Lo intentan todo, con violencia. Pide que la dejen a ella sola y tamborilea sobre su vientre, como una salvaje, dicen las enfermeras. Cuando está lista, el niño sale. Pero es una niña. Perfectamente formada, con solo 20 centímetros. Su primera creación muerta, piensa. Quizás fui hecha para otras formas de creación, se dice. Soy madre para los hombres y no para los niños. Por la mañana, toilette, perfume y polvos, visitas. Al día siguiente, sentada frente a la ventana de la clínica, cree que Dios, a través del sol, penetra en todo su cuerpo y se siente en comunión con la vida. Cuando el doctor la examina, no puede dar crédito. Está intacta, como si nada hubiera pasado. Sale andando de la clínica y todo el mundo la mira. Camina llena de alegría por haber podido escapar de la gran boca de la muerte. Llora de alegría y gratitud. Hoy, en Sociedad Lectoescritora, el diario de Anaís Nin. Quedaba un mes para nuestra mudanza y estábamos nerviosos. Ellos porque no estaban seguros de irse, yo porque no podía esperar. Además, había vuelto a dejar de escribir, quizás por los mismos nervios, quizás porque seguía sin encontrar un hilo que enhebrara todos mis textos. Había entradas que hacían referencia a mi infancia, otras a mi maternidad, otras a una enfermedad que tuvo mi padre hacía unos años, otras a mi estancia en el bosque y otras eran actuales. ¿Y qué? Me preguntaba. ¿A quién le va a interesar esto más que a mí? No deja de ser una vida común y corriente, poco emocionante, sin excesos de ningún tipo, sin pasiones desenfrenadas, sin personajes estelares, sin anécdotas geniales. Mi vida, así compilada, parecía minúscula. Sabía que algunos textos estaban bien, pero no era suficiente. Para darle más interés, llevaba un tiempo dando vueltas a la idea de introducir algo de ficción en la narrativa del diario, pero tampoco sabía qué inventarme. Yo solo intentaba dar un sentido a mi vida y no fabricar una nueva. No me hacía falta mentir, me decía. Y además, me había hecho de la religión de Mary Carr, autora que encontraremos en la sociedad lectoescritora cuando hablemos, en el anexo a H de las memorias de infancia y adolescencia, junto a otras como Maya Angelou, Jamaica Kincaid o Toby Ditlibsen y la misma Mary Carr, que dice en su libro The Art of Memoir, que leí hace muchos años y al que, por supuesto, también llegaremos con las socias, que no se puede mentir en un texto autobiográfico sin dejar claros los términos en que sucede la posible ficción. Como la respetaba y la respeto como escritora, la respeté en su día también como maestra. Con sus palabras me hice una armadura que, desgraciadamente, diría que, más que ayudarme, aumentó mi exigencia, que ya de por sí es elevada. En cualquier caso, con ficción o sin ella, el libro se resistía a componerse como un todo. Lo mismo me estaba pasando con la sociedad, pero esta vez el freno era otro. No entendía qué hacía alguien como yo, con alergia a los grupos y orgullosamente introvertida, queriendo crear una sociedad literaria alguien que además tiene dificultades para aceptar la opinión de cualquiera sobre lo que lee y sobre lo que escribe. Me he adaptado por necesidad y por conveniencia a la opinión de mi pareja, que hace años que lee y corrige lo que escribo para Internet, trabajando conmigo mano a mano. Es un buen editor, y confío en él, pero hemos tenido grandes discusiones porque me cuesta mucho que me corrijan. No las faltas o los descuidos de ese tipo. Lo que me pone frenética de frustración es creer que tengo un texto comprensible y decente, o incluso bueno, y que me diga que es confuso, que es pobre o que no tiene ninguna importancia. Además, siempre tiene razón en ese sentido, y sé que por más que me enfurezca, debo aceptarlo. Sin embargo, con él me puedo permitir gritar acomplejada, pero no estoy tan dispuesta a que cualquiera lea algo mío y me diga algo negativo al respecto. Lo positivo siempre me llega, porque por suerte muchas lectoras se toman tiempo para escribirme de vuelta y decirme pues, cómo les ha emocionado la carta que he enviado o lo que sea. Cuando no les gusta, con buen criterio, se callan. O sea, no me llega. La realidad es que llevo toda la vida luchando contra la idea de que soy un fraude a todos los niveles y de que aunque parezca una persona moderadamente inteligente y talentosa, en realidad llevo fingiendo tanto tiempo que ya ni yo misma me doy cuenta del engaño. Así que junta el miedo a faltar a la verdad con el miedo de que se te descubra como un fraude y tendrás a alguien que solo tiene dos caminos. No escribir, este camino no es una opción para mí porque no tengo otra manera de existir, o escribir, pero sin atreverte a expresarlo todo, incluso a admitir todo ese sufrimiento constante que fluye como un río interior. Como imaginas, he elegido siempre este otro camino. Reprimirme no es algo nuevo en mi vida, más bien ha sido el mecanismo habitual de supervivencia. Y pienso que, quizás por eso, Anais Nin siempre me fascinó y me molestó a partes iguales. Me encontré con el diario de Anaís Nin en la estantería de mi hermana mayor, a los 13 o 14 años, en la habitación que yo ocuparía poco después cuando ella ya se fuera de casa, en el piso que está a dos calles de aquel en el que iba a irme a vivir en un par de semanas. Yo siempre husmeaba entre los libros de mi hermana cuando ella no estaba, porque claramente parecían bastante más modernos que los de mis padres. El diario fue el primer libro de este género que leí conscientemente, y también el primero que me hizo querer copiar algunas citas en mi ordenador. Descubría a un personaje excéntrico que no lo quería ocultar, más bien al contrario, que no quería vivir una vida plana y vacía, ni ser igual al resto, ni renunciar a todo lo que deseaba hacer. Que llevaba lo de ser única y especial a otra magnitud, totalmente abierta y totalmente pública. Eso me fascinó, pues yo me había dedicado a meter todas mis rarezas bajo la alfombra, haciendo de la vergüenza a mi mejor amiga. Si bien sus aires de importancia se me hacían pesados y sus vaivenes amorosos inflamados me parecían pues un tostón, con perdón, me dio mucho ánimo para defender mi autoexpresión, o un poco más al menos. Y por otro lado, me daba ganas de vivir una vida con más significado, una vida en realidad algo más viva. Se vive así, cobijado en un mundo delicado, y uno cree que vive. Entonces lee un libro, Lady Chatterley, por ejemplo, o va de viaje, o habla con Richard, y descubre que no vive, que está simplemente hibernando. Los síntomas de la hibernación se pueden detectar fácilmente. El primero es la inquietud. El segundo síntoma que llega cuando el estado de hibernación empieza a ser peligroso y podría degenerar en muerte es la ausencia de placer. Eso es todo. Parece una enfermedad inocua. Monotonía, aburrimiento, muerte. Hay millones de personas que viven o que mueren así, sin saberlo. Trabajan en oficinas, tienen coche, salen al campo con su familia, educan a sus hijos, hasta que llega una brusca conmoción una persona, un libro, una canción, y los despierta, salvándoles de la muerte. Algunos se quedan dormidos para siempre. Son como el que se durmió tendido en la nieve y nunca más despertó. Pero yo no corro peligro, porque mi casa, mi jardín, mi agradable vida, no consiguen arrullarme. Sé que estoy en una bonita cárcel de la que solo podré huir escribiendo. Por eso he escrito un libro sobre D. H. Lawrence, por gratitud, porque ese libro me despertó. Este fragmento del inicio del primer diario me marcó particularmente. Casi pareció que iba a conseguir despertarme. Pero al ir pasando páginas, Anaís me acabó pareciendo no solo vanidosa, sino también dramática, histriónica, necesitada de atención, sometida a los hombres, vendida al deseo. Por más que la idea sea la contraria, pues se ha hecho de ella estandarte de la ejecución espontánea y no culpable del deseo femenino pero a mí me parece que si su propio deseo no surge de la libertad, sino del trauma, sigue siendo una sumisión. Y sí, era inteligente y eso me producía mucha admiración. Sí, era perceptiva, sí, muy observadora, sí, fascinante e influyente, pero qué obsesión con ser el centro del mundo y con darse importancia. Le cogí un poco de manía, la verdad. Se parecía demasiado a la parte de mí que yo no veía de mí misma. Todavía. El primer volumen del diario de Anaís Nin relata las vivencias de Anaís entre 1931, cuando conoce a Henry Miller y a su esposa June, y 1934, momento en que sucede este aborto involuntario que hemos contado al principio. Lo escribió entonces y trató de publicarlo una y otra vez, pero no lo logró hasta 1966, cuando ella cumplía ya 63 años y habían pasado 30 desde el relato. Sin embargo, no fue hasta principios de los años 90, poco más de 20 años después de su muerte, cuando se publicó la versión inexpurgada de sus diarios, es decir, una versión no editada, supuestamente original. En ella, esta historia del aborto, ya de por sí mmm, siniestra e incongruente, se vuelve aterradoramente distinta. Anaís escribe que el bebé nunca dejó de respirar, que desde el principio estaba decidida a abortarlo y que lo intentó con una partera al inicio del embarazo, pero solo a los seis meses descubrió que no había funcionado. Así que todo ese relato pasa de ser la historia de una muerte fetal inesperada a un aborto intencionado fuera de término. Simplemente Anaís le dio a la narración los retoques necesarios para que su imagen fuera compatible con la publicación del diario que al final es lo único que persiguió como una obsesión durante 30 años de su vida. Y como este, los diarios inexpurgados revelan tantas otras versiones alternativas o engaños. Engaños. ¿Nos sentimos engañadas porque una autora haya decidido alterar hechos de su vida en su obra? En principio, no deberíamos. Tantas otras veces no nos ha sentado mal. Quizás en este caso nos sentimos engañadas porque no nos cuente jamás que está casada, por ejemplo, y no solo eso, sino que esté doblemente y simultáneamente casada sin que ninguno de sus dos maridos lo sepa y mantenga las dos relaciones de costa a costa de los Estados Unidos con la connivencia de unas pocas personas y guarde cajas de madera con fichas para ir recopilando todas las mentiras y seguir el hilo de sus propios engaños y justificaciones. O quizá porque no nos diga que la amistad que la une a Henry Miller no es tal o no es solo tal, sino que además mantienen un torrido romance. O porque el ansiado reencuentro con su padre, que efectivamente la abandonó de pequeña, también se termina convirtiendo en una relación sexual incestuosa durante meses. O quizás porque se acueste con sus dos psicoanalistas, las sesiones con los cuales nos relata profusamente. O a lo mejor porque adorne, cuente a medias o construya un personaje más atractivo y respetable, de nuevo más publicable. Pues para los lectores de los años 90 fue una decepción conocer esa nueva verdad sobre Anais Nin. Claramente se sintieron estafados. Con las socias lectoescritoras debatiremos sobre la honestidad que exigimos como lectoras y la honestidad que estamos dispuestas a ofrecer como escritoras, y en qué punto se encuentran ambas para que el pacto entre escritora y lectora se cumpla y pueda haber un final feliz. Y veremos ejemplos de algunas otras obras que levantaron ampollas, incluso juicios muy sonados. De hecho, la misma May Sarton argumentaba en su último diario escrito a sus 80 años que su biógrafa le cayó bien porque compartían el desagrado por Anais Nin, que a ella personalmente le parecía deshonesta por haber ocultado, entre otras cosas, que tenía un marido rico. Ella… May, que no había sido tampoco completamente transparente, se agarró a un dato tan nimio y por otro lado tan poco verdadero, porque durante mucho tiempo Anais y Hugh, su marido el primero, tuvieron dificultades económicas muy serias, ya que él dejó de ser banquero para lanzarse a dirigir cine experimental en ese mundo de vanguardias en el que vivían ambos. Y como decía, May se agarró a eso para justificar el rechazo a la que yo. Imagino que fue su gran competidora en el mismo género literario. Pero la verdad es que Anaïs Nin fue un escándalo desde mucho antes de publicar el diario. Y aunque el resto de sus obras de ficción no habían obtenido absolutamente ninguna repercusión real, ya era para entonces una leyenda rodeada de misterio y de intriga. Se hablaba de esos diarios que algún día verían la luz con mucha reverencia. Henry Miller dijo, ocupará un lugar al lado de las revelaciones de San Agustín, Rousseau y Proust. Casi nada. Y aunque lo que decía Miller iba a misa, nadie, nadie, nadie se atrevía a publicarlos. Anaís tuvo que editarlos innumerables veces, pulirlos, construir y reconstruir una imagen de sí misma, un personaje escandaloso y excéntrico, pero aceptable. Y tras muchos sabios movimientos de marketing, digamos, más la fortuna de que la generación de los 60 estaba mucho más abierta a todo lo que ella representaba, la publicación al final fue un éxito. De la noche a la mañana estaba en boca de todos. En los siguientes 10 años y hasta prácticamente su muerte, a los 73, se convirtió en uno de los personajes más entrevistados del siglo XX. Tenía una legión de seguidoras que se llamaron a sí mismas las Ninis o las hijas de Anaís. Llenaba auditorios y, de hecho, llegó un punto en que ganaba muchísimo más con sus apariciones que con sus publicaciones. Y como May Sarton, dedicaba sus horas a atender las cartas de sus lectoras, con mucho gozo en este caso. Incluso los últimos años de su vida dejó de escribir completamente y solo se dedicaba a responder cartas. Contesto siempre la correspondencia de mis lectores porque la primera vez que escribí una carta a una escritora, ella no me contestó, así que hice el voto de no dejar ninguna carta sin respuesta. ¿Quién es esta mujer a la que le afecta tanto ser ignorada? Ángela Anaís Juana Antolina Rosa Edelmira Nin o más breve, Anaís Nin. Era francesa nacida cerca de París en 1903. ¿No suena francesa? No. Su padre, Joaquín, compositor y pianista catalán y un pieza de cuidado, había ido a parar a Cuba por haber dejado embarazada a otra chica y recibir amenazas de muerte al no querer casarse con ella. La madre de Anaís, Rosa, cubana de origen francés y danés, era cantante. Y además de Anaís, Rosa y Joaquín tuvieron dos hijos más. Todos se criaron en Francia. Y cuando el padre los abandonó después de incontables peleas, infidelidades y escándalos para irse con una alumna de 16 años cuando Anaís solo tenía 10, sus abuelos paternos los acogieron a todos en Barcelona. Ella se sintió muy a gusto con ellos y en la ciudad por ser la tierra de su padre y empezó a aprender catalán y a escribir algunos poemas y recuerdos. Aunque, a diferencia de sus hermanos, nunca abandonó el francés, pues su padre se lo pidió expresamente y ella no contemplaba la opción de no obedecerle. Sin embargo, su madre no ganaba suficiente dinero sola y no quería depender de sus suegros, así que decidió ir a Nueva York, donde vivía su hermana. Subieron a un buque llamado Montserrat que cruzaba el Atlántico y si has escuchado alguna vez la habanera al meu avi conocerás el otro nombre del Montserrat, pues era al barco de guerra de la flota de ultramar y lo llamaban cariñosamente el Catalá. A bordo del Catalá, en esa travesía que entonces duraba alrededor de dos semanas, Anaís empezó a escribir cartas para su padre, acompañadas de dibujos, para contarle lo que hacían, lo que veían y sus impresiones del viaje y más tarde del nuevo país. Veladamente era su manera de pedirle que volviera con ellos. Sin embargo, su madre decidió que no se las enviase y lo justificó diciendo que podrían perderse, así que empezó a guardarlo todo y siguió haciéndolo durante años. Por cierto, un inciso. ¿Recuerdas quién empezó también a escribir su primer diario a los 12 años a bordo de un barco que cruzaba el Atlántico, pero esta vez en dirección a Bélgica? Efectivamente, May Sarton. Anais supo perfectamente que el tema de su vida fue buscar la aprobación de su padre, su atención y su mirada. No en vano se psicoanalizó largo tiempo. El retrato que hace de él en el diario es el de un don Juan bastante repulsivo, aunque esto no sé si lo digo porque a mí me lo parece o porque a ella, de fondo, también, por más enamorada, entre comillas, que estuviera de él. Quería recuperar a toda costa la atención que le había dado de muy pequeña. Cuando la fotografiaba desnuda, hacía eso con sus tres hijos, a saber por qué y para qué, pues más adelante ya no le decía que era bonita, sino que la empezó a llamar mi pequeña niña fea. Dejándola devastada. Y finalmente se fue. Ahora, quizá encajamos mejor lo que le susurraba a Anaís a ese bebé que nunca llegó a nacer. Más adelante, a principios de los años 30, ya casada en La Habana, donde volvió de joven, con el banquero de origen escocés Hugh Parker Geiler y viviendo en un suburbio burgués de París, el editor que va a publicar su primer libro, que es un estudio crítico sobre D.H. Lawrence, escrito en tan solo 16 días, le presentará a Henry Miller y a su esposa June, que la introducirán en el París bohemio. Desde allí se verá a sí misma bajo otra luz y decidirá, que ella también es escritora, que de hecho lleva siendo escritora toda la vida y tomará a otros artistas bajo su ala, dándoles hasta lo que no tiene. Es famoso, por cierto, el hecho de que hasta le prestaba a Miller su máquina de escribir, quedándose sin poder escribir ella misma. Y empezará también a trabajar en la edición de su diario para poder publicarlo. El primer volumen del diario abarca precisamente esos años, aunque también están publicados mucho después los diarios de infancia y juventud. Ellos eligieron sabiamente empezar por el que contenía tres ingredientes muy de moda en aquellos años. La bohemia parisina, Henry Miller y el psicoanálisis. También se cuenta en ese diario el reencuentro con el padre. Como hemos dicho, Anaís era ya una mujer y había desarrollado esa personalidad misteriosa y atractiva, además de un gusto exacerbado por la seducción y por el sexo. En la versión editada, incluso, él la llamaba, delante de camareros y otras personas, su prometida. En la versión inexpurgada, pues, en fin. Viviendo en Nueva York, autopublicaría Anaís su primera novela, La casa del incesto, donde, a pesar de ser una ficción, resulta evidente la obsesión con el padre, que luego ratifica en Invierno de artificio. Para ver sus libros impresos, contó con la colaboración de otro amante, Gonzalo Moore, y juntos establecieron en una buhardilla del village neoyorquino, hay que decir que el resto de sus novelas también tienen un marcado fondo autobiográfico. No había manera de inventar ficciones que no estuvieran basadas de un modo u otro en fragmentos de su diario. Y si recordamos, tampoco May Sarton era capaz de escribir novelas que no estuvieran basadas en situaciones reales y personajes reales. Más adelante, y por dinero, escribió una serie de relatos eróticos para un coleccionista privado. Finalmente, su marido, el de la costa oeste, la convenció para publicarlos con su firma y bajo el título Delta de Venus, pero salieron justo después de su muerte en el 77. Fueron muy escandalosos, incluso para la época, y la pusieron de nuevo en boca de todos. Ya no se quitó de encima el título de provocadora, hasta que llegó lo del incesto, claro, y lo del aborto, y lo de la bigamia. ¿Alguna vez se apagará? el resplandor de sus escándalos. Yo que he sido siempre tan modosita y prudente, metida en mi cabeza y en mis libros, tengo una relación muy peculiar con cierto tipo de escritoras que exploran lugares, digamos, más límite. Sobre todo en cuanto a las relaciones personales, que a mí me han interesado siempre lo justo, por no decir nada. Así que, a raíz del trabajo con Anaís Nin exploraremos con las socias lectoescritoras a otras francófonas que de un modo u otro también resultaron escandalosas, desde Simone de Beauvoir a Marguerite Duras, pasando por algunas más modernas y dando también un lugar a una referencia para la mayoría de ellas, Nin incluido, Lou Andreas Salomé. Tendremos romances de todo tipo e inteligencia para el rato. Pero será casualidad que las mujeres inteligentes despierten siempre juicios contradictorios? A Anaís todo el mundo la quiso analizar y aún ahora siguen saliendo libros tratando de resolver los misterios, las lagunas y las incoherencias del personaje oscuro que creó sobre sí misma. Nunca nadie supo cómo componer exactamente el puzzle de Anaís. Era por igual amada y odiada, reverenciada y denostada. Que si era profunda o egocéntrica, que si era una escritora genial o vulgar, que si iba de misteriosa o era mística, que si feminista o sometida, que si bohemia o burguesa, que si generosa o arribista, que si natural o impostada, y que si de verdad o de mentira sobre todo esto. Probablemente Anaís sea una de las más grandes ilusionistas de la historia de la literatura. Cuando otros me pidieron la verdad, yo estaba convencida de que no era la verdad lo que querían, sino una ilusión con la que podían soportar vivir. Pero ante la pregunta de quién era Anaís y si eran en algún caso coincidentes la Anaís íntima, la Anaís pública, la Anaís del diario original y la Anaís del diario editado… Su discípula y confidente, encargada muchas veces de tapar sus múltiples mentiras cuando viajaba de costa a costa para estar ahora con un marido y ahora con el otro, dice que eran la misma persona para ella, que no había fisuras. Su hermano Joaquín dice que el diario era claramente una novela, una construcción. Por cierto, y porque de algún modo le atañe, opina que el relato del incesto podría ser solo un desahogo psicoanalítico en el que Anaís fantasea sobre lo que desearía hacer con ese padre largamente ausente y deseado. Uno de sus editores afirma con rotundidad que la persona que él conoció no se parece a la persona de los diarios, pero que puede ser que diera una imagen distinta a cada uno según le convenía. Uno de sus maridos, el responsable de la publicación de los diarios inexpurgados, sostiene que no hay mentira en ellos. Una de sus decenas de biógrafas no autorizadas cree que Anaís estaba viviendo una gran mentira que ella misma se creía para ser fiel a lo escrito. La verdad es que hay una versión de Anaís por cada persona que la tuvo cerca, una por cada lector o lectora. Y si te esfuerzas, también hay contradicciones sobre su versión de sí misma entre los diferentes diarios que abarcan toda una vida. Por otro lado, cómo no iba a verlas, porque las encontraríamos en cualquier ser humano que crece, que evoluciona. Por supuesto, los diarios no dejan de ser construcciones textuales, puesto que la selección de detalles y acontecimientos ya conforma a un personaje, una persona literaria. Pero si además la escritora del diario es una profesional de la escritura, se le añade la capa extra de que es difícil que pueda separarse de la idea de que, eventualmente, esos diarios van a ser publicados, con lo que siempre hay una audiencia en mente. En el caso de Anaís es obvio, llegó un punto en que la inocencia de una niña escribiendo a su padre deja paso a la escritora que desea ser leída por las masas. Además, hay que considerar el hecho de que, para ser publicada en Estados Unidos, debía tener en orden los aspectos legales y pedir permiso a todo el que estuviera implicado en la narración. Miller contribuyó a la revisión del borrador final del primer volumen y corrigió su propia descripción, además de aconsejarle cómo retratar a la gente para que nadie se enfadase. Pese a todo, muchos no quisieron aparecer, por ejemplo la escritora Rebecca West, también el primo de Anaís, con el que no lo he dicho, pero también tuvo un romance, su hermano Thorvald y su propio marido, el de la costa este, Hugh. Así que retiró las partes donde estas personas aparecían o se inventó personajes de ficción para sustituirlos, o lo que ellos hicieron de ser necesario para la narración pues se acabó atribuyendo a otras personas. Por eso Anaís nunca aparece casada. No es que ella quisiera ocultarlo, es que Hugh no quería ser nombrado. Por otro lado, el éxito apabullante la obligó a de algún modo vivir a la altura de la sombra que proyectaba su obra sobre ella. Y tiene sentido. Si millones de personas han leído que tú has dicho cierta cosa sobre ti misma, vas a tener que actuar en cada entrevista y aparición como si eso fuera verdad. Y eventualmente, de tanto repetirlo, de tanto hablar sobre ello, terminará siendo la única realidad que ha existido para ti. A Anaís se le daba estupendamente bien mentir, fingir y sostener un papel. Y eso contribuyó notablemente a su éxito arrollador en esos últimos años de su vida. Nadie vio fisuras y nadie encontró fallos. Te podía gustar o no, y podías criticarle muchas cosas, pero probablemente no que no fuera ella misma con todas las consecuencias. De hecho, esa era una de las cosas que las mujeres de la época más le agradecían. Que pudiera ser libre, hacer lo que quería, acostarse con quien quisiera, vestirse como quisiera, escribir lo que le venía en gana y no ocultarse. Y eso fue también lo que me fascinó a mí, de adolescente. Pero ella era consciente de que era un diamante de miles de caras. Puedes seguir el rastro de esta idea en el diario, muchas ocasiones en las que habla de fragmentación de la personalidad, de la multiplicidad de rostros. Por ejemplo... Siempre me ha atormentado la imagen de la multiplicidad del yo. Algunos días pienso que es una riqueza. Otros creo que se trata de una enfermedad, una proliferación tan peligrosa como el cáncer. Cuando empecé a tener ideas sobre las personas que me rodeaban, Tenía la sensación de que cada una de ellas era un todo coordinado, mientras que yo estaba constituida de multitud de egos, de fragmentos. Sé que de pequeña me gustaba la idea de que solo tuviéramos una vida. Me parece que quería compensar esto multiplicando las experiencias. Quizás sea que siempre se piensa así cuando una persona sigue todos sus impulsos y estos la llevan en direcciones diferentes. Al final del diario 1, en noviembre del 33, va a ver al psicoanalista Otto Rank por primera vez y se sienta en un parque, junto a la casa del doctor, para preparar la visita. Pensaba que de una vida tan abundante era necesario seleccionar lo que pudiera interesarle. Se había especializado en el artista. Al doctor Rank le interesa el artista. Pensé en si le interesaría también una mujer que había vivido todos los temas sobre los cuales él había escrito. El doble, ilusión y realidad, amores incestuosos en la literatura, creación y juego, todos los mitos, el retorno al padre después de muchas aventuras y obstáculos, y todos los sueños. He vivido tan impetuosamente todo el contenido de sus profundos estudios que no he tenido tiempo para comprenderlos, para seleccionarlos. Tendría que subir y decir... Doctor Rank, me siento como en un espejo hecho añicos. ¿O sería mejor mencionar mi libro sobre Lawrence y hablarle de los otros libros que estoy escribiendo? Como decíamos, ella busca en la mirada externa el comportamiento y las palabras adecuadas, no las que ella quiere decir, sino las que debe decir, para mantener el personaje que cree que su interlocutor desea encontrar. Sabe de sobra que se mira en un espejo roto. Ella está más que dispuesta a lidiar con lo que trae la imposibilidad de vivir una vida intermedia y con el resultado de su buscada opacidad. Esto es lo que le dice a Henry Miller hablando sobre June y, en realidad, sobre lo que iba a ser, o era ya entonces, su construcción personal y profesional esencial. Yo no me preocuparía de los secretos, las mentiras, los misterios los datos. Yo me preocuparía de lo que los hace necesarios. Y también sobre June. Me irrita que se engañe a sí misma, como hago yo. A veces deseo, como ella, huir de los yo ignorados y en otros momentos deseo, como Henry, perseguir y desenmascarar esos yo a la cruda luz del día. Puede que lo que los haga necesarios sea el hecho de que todos anhelamos una mirada externa que nos aprecie, cuide y valide para sobrevivir. Y algunos no logramos jamás crear una mirada interna lo suficientemente sólida, amorosa y comprensiva como para dejar de andar buscando quiénes somos para el resto y entender únicamente quiénes somos para nosotros. Me siento confundida y perdida, tratando de vivir todas mis identidades. En mí han existido siempre dos mujeres al menos, una desesperada y perpleja, que tiene la sensación de estar ahogándose, y otra que solo quiere dar belleza, gracia y vida a la gente, y que entra en escena como si fuera en un escenario, ocultando sus verdaderas emociones porque son debilidades, desesperación, desconsuelo, y presentando al mundo solamente una sonrisa, entusiasmo, curiosidad e interés. Es posible que a Anaís le faltase llegar hasta ahí. Es posible que llegase y no quisiera cambiar de cara al público para seguir resultando rentable y relevante. Nunca lo sabremos. Pero ojalá hubiese encontrado, ella también, un claro del bosque como llegó a disfrutar María Zambrano. Acudo al encuentro con ella y me descubro sentada en el borde de la piscina de su casa de Los Ángeles, Allí donde la vi hablando a cámara en un documental hace unos días. Ambas tenemos los pies en el agua. Hace calor, pero la vegetación aquí es fantástica y corre la brisa con olor a plantas. Estamos cerca de la esquina, una a cada lado del bordillo, así que podemos conversar con comodidad. Sin embargo, yo no puedo ocultar que hay algo en ella que me repele y me fascina a partes iguales y me resisto a mirarla. En realidad, no sé muy bien qué hago aquí. En cuanto pienso esto, ella arranca con un moín de suficiencia y me mira fijamente con esos ojos inquietantes bajo esas cejas de hilo pintado. Quizás creas que eres mejor que yo, pero voy a decírtelo sin rodeos porque entiendo que has hecho tu trabajo analítico y no debería sonarte tan extraño. Lo que más te molesta de mí es lo que más te avergüenza de ti. Me juzgas porque te juzgas. Y peor aún, me temes porque te temes yo me sobresalto. La verdad, no esperaba un combate. A ver si voy a ser la primera persona con la que Anais Nin no va a temer quedar mal. Pienso si no será cuestión de que ahora no tiene por qué interpretar ningún papel. Pero ella sigue. Todo el mundo creyó que sabía más de mi vida y mis motivos que yo misma. Y también tú estás dando tu veredicto, a tu manera. Lamento no haber existido en tu época. Creo que nadie se hubiera escandalizado por la manera en que escogí vivir y escribir. Claro que si yo tengo que hacer acto de contrición, tú también deberías. No has sido honesta en tu narrativa. También has inventado lo que te convenía y has dejado fuera lo que no. Tú también construyes un personaje, de hecho muchos, y también los usas como te parece. No es tan raro. Tratamos de que la vida nos venga a favor y conseguir el favor del mundo. No hay nada de malo en eso, ¿no crees? Yo intento reunir valor para responder… No sé si para defenderme o para rebatir sus puntos, pero no lo logro. Ella se arregla el pelo de la frente, ese flequillo ondulado que cae de la raya en medio, y sigue. Como sabes, la literatura es arte, lo que significa que no hay una sola manera de escribir. Las palabras pueden tomar la forma que quieras y permitirte todas las licencias y libertades que quieras. Cuando escribes, la ficción y la realidad se difuminan, pierden los contornos y se contaminan una a otra. Escribiendo puedes ser lo que quieras ser. Puedes jugar como una loca. Sé que te aterroriza la locura y escondes tus neurosis, pero ¿qué pasaría si todo saliera a la luz? Yo preferí que hablasen de mí, como fuera. Elegí mostrar lo que sentía sobre mí misma, la fragmentación, del modo más claro posible. Tú prefieres que nadie hable de ti, escribir sin que te lea nadie, ocultar tu identidad profunda. Al final estás tan pendiente del mundo como yo. Yo, al menos, tengo la decencia de admitirlo y dar la cara por mis supuestos escándalos. Si lo piensas, dar la cara es escribir al yo, pero mentir también puede ser escribir al yo. Si no aceptas esto, ni escribirás ni lograrás que nadie escriba, y ni siquiera te lo pasarás bien. La vida no es más que un experimento artístico, un juego de límites borrosos». No da más que lo que te dé tu imaginación y lo dispuesta que estés a verte y a dejar que te vean. Por cierto, yo siempre formé parte de grupos creativos. Me metí cuanto pude, pues aprendí muy pronto que no eran solo un divertimento, sino una manera de mantener mi cerebro en marcha, afilado, hambriento. No sabes lo que ayuda a rodearte de gente tan obsesionada por lo mismo que tú. No lo sabes. No te preocupes. Pronto lo sabrás. Esto te cambiará la vida. Y tendrás que agradecérmelo. Ya volverás. Hay algo en sus palabras que me hace sentir mal y bien a la vez. Y creo que tendré que meditarlo bastante. No es obvia, Anaís, y ni falta que hace. Pienso que en esta ocasión sí que debería darle algo. Sé que ella lo espera. Me pregunto qué habrá en mi bolsillo. Al meter la mano, encuentro uno de mis juguetes de texturas que uso para relajarme, a veces cuando hay mucha gente a mi alrededor o a veces cuando pienso o oh, tengo que crear algo importante. O a veces cuando mi cerebro está a punto de colapsar. Es como un gusano con muchas patas y pinchitos blandos en cada una de las bolas que forman su cuerpo. Puedes estirar, retorcer y aplastar como necesites. Anaís lo mira muy sorprendida, sin entender qué hago dándole algo tan infantil. Pero cuando lo toca, le cambia la expresión y cierra los ojos, extasiada, mientras lo manipula. No sabía que existiera algo así. Y encima no es para nada. ¡Qué maravilla. Le digo, no es para nada, pero es para todo. Me responde, sonriente, ya vas aprendiendo. A la mañana siguiente, el timbre sonó en mi casa y una voz femenina me dijo que traía un paquete a mi nombre, que si le abría me lo dejaba en el buzón. No me extrañó porque siempre recibimos paquetes, así que lo hice sin dudar. Cuando bajé a pasear con el perro, descubrí en la caja metálica un sobre marrón lacrado. Por supuesto, saben dónde vivo, me dije. Al menos eso resulta menos inquietante que perseguirme por la ciudad, creo. El sobre contenía las clásicas fotocopias, pero en esta ocasión traían algo que me iba a resultar muy útil para mis propios dilemas. Una suerte de guías o aspectos a tener en cuenta para dar opinión sobre lo que leemos y recibir opinión sobre lo que escribimos. Una serie de consejos para estar a gusto en la sociedad como grupo. Por lo que leí en los documentos, la conversación es un arte que siempre se ha intentado trabajar mucho y bien, es decir, con respeto y elegancia en la sociedad lectoescritora. Así que después de leerlos varias veces y de la conversación con Anaís, pensé que efectivamente si algo necesitaba en la vida ahora mismo era rodearme de personas tan enganchadas como yo a la literatura personal y darme el permiso de aprender a conversar sobre lo que más me apasiona, y sobre todo, mantener el hambre afilada usando la energía y el conocimiento del grupo. Así que bueno, pensé, quizás sea hora de que venza mi temor. Quizás pueda convertir la sociedad en el club para las que nunca se han sentido cómodas en un club para todas las que, como yo, desean conectar profundamente con otros seres humanos de inquietudes similares pero no encuentran espacios seguros donde hacerlo con verdadero significado y donde se respete quién eres y cómo eres en todo momento. Me imagino un grupo de mujeres parecidas a mí sintiéndose vistas y aceptadas mientras comparten la literatura que aman y me da entre ganas de llorar y un susto tremendo, pero pienso en las palabras de Anaís y quiero confiar en ella voy a confiar en ella. Quizás formar parte de un grupo en el que todas estemos obsesionadas con lo mismo me cambiará la vida. A los pocos días del encuentro y antes de enfrentarme a la mudanza, me fui a pasar una semana sola en una casita de un pueblo minúsculo de montaña, pensando que así avanzaría con el trabajo en la sociedad lectoescritora, pues la verdad es que siempre rindo más cuando no tengo a nadie alrededor durante días. Me da un poco de rabia decirlo, porque secretamente esperaba que Anaís no tuviera razón, pero una mañana salí de excursión y tuve una experiencia ligeramente aterradora, que esa misma tarde empecé a narrar como poseída por un espíritu ajeno, pues por primera vez en mi vida iba a atreverme a escribir en primera persona algo que no me había sucedido, pero que gracias a la narración tenía espacio para suceder. Y de ese modo podía dejar al descubierto una parte de mí que me había negado a mirar, una parte de mí que en realidad no me dejaba ni verme ni avanzar, quizás una parte de mí que ni siquiera me estaba dejando escribir lo que sí quería escribir. Así que cuando terminé el relato, allí sola en la montaña, en tres días de furor escritor como nunca había vivido, tuve fiebre. Mi cuerpo ardió para quemarse desde dentro y para renacer limpia de alguna manera gracias a una mentira, gracias a un personaje, un personaje que no dejaba de ser yo, el yo fragmentado de Anaís, mi propio yo fragmentado. Y así volví a la ciudad y trasladé todas mis cosas a un piso pequeño, feucho y alto en mi barrio de la infancia y toda la pesadumbre que llevaba arrastrando tantos años se evaporó. Por fin me convertí en una mujer nueva, mi libro había ganado 10.000 palabras que nunca pensé llegar a escribir, y la sociedad lectoescritora me había ganado a mí, dispuesta a vencer mi mayor resistencia. Ya estaba entera, fragmentada siempre, pero entera. De acuerdo, Anaís, tú ganas. Si crees que tienes madera de lectoescritora, entra en sociedadlectoescritora.com y deja tu correo para obtener tu enigma. Después, si te apetece, podrás convertirte en una de las socias de esta nueva era. Si usas Instagram, también puedes seguirnos en Sociedad Lectoescritora. Lo que acabas de escuchar es un episodio del diario de la portavoz de la Sociedad Lectoescritora, escrito y dirigido por Débora Marín, con edición de texto y composición musical de Ariette Truthman y con el diseño sonoro de Frederick Cañón.